1: Hey, piano sports llega a ustedes gracias a van reservas el banco de todos los dominicanos en el que puedes hacer tus transacciones sin hacer fila desde la comunidad de tu hogar a través de nuestros canales van
2: reservas
1: Bienvenidos, señores, a otra entrega de G Piano Sports. Aquí estamos a casa llena, señores. Tengo aquí a Julio Pelichone. Aquí. Por aquí está Miguel, la leyenda, el caballo, el temible. Presente. El otro Miguel. Verstappen, el mejor. <risa> y hoy bien. tenemos invitados, señores. Tenemos aquí a Jackie Núñez. Que viene hablando de algo como que muy moderno.
3: Un aplauso ahí. Sí, un sí, aplauso. Vamos a
1: hacerlo, pero lo ponemos en post también. Claro.
3: También, que necesitan los dos. Exacto. <risa> Así suena
1: como que hay más gente. Aunque hay mucha gente, más de lo, de lo normal. Eh, y claro, yo me llamo Noel, al que no, no lo sabía todavía.
3: El, mucha gente pregunta
1: si es La Marche o La Marche. Es La Marche. Tú eres que me quieres pegar ese La Marche. <risa> ¿De dónde viene La Marche?
2: La de mar Marche, no sé, apellido de, francés. De España. Entonces, si sí. es francés, es La Marche.
1: La Señores, hoy venimos con mucho, mucho, mucho tema. Vamos a, ir a entrar súper profundo. Eh, pero antes de comenzar, recuerden entrar a Instagram y seguir arroba Gpiano Sports. Y pueden buscar también a Jackie eh, si quieren ampliar todo el contenido que vamos a, a hablar hoy. Jackie, ¿cuáles son tus redes? Arroba Jackie en todas las... ¿Arroba Jackie? Bueno. ¿Tú Bárbaro, conseguiste te... Jackie? Dio un
0: palo fue. Bárbaro. <ríe> <ríe> Tú entraste a que de primero a Instagram. Nada ¿no? más él y Nash no, la en, lo han en, logrado. En, en, no. no, pero en Twitter yo fui el primer dominicano. ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué Como el 7 de enero del 2007?
3: Va, o sea, nosotros estábamos en ICQ y Jackie estaba en Twitter. Tú sabes que
1: cuando salió Instagram, yo me salió en el App Store, dije que, que sale mañana y yo lo esperé, lo bajé y ya Noel estaba cogido. Sí, fue una loquera. Yo dije, Ey, pero ¿quién es este tigre? Y lo busco y era como un pan asiático y él no tenía ni una foto y todavía no tiene ni una foto. <risa> ¿Qué, de qué desperdicio. No, eso es ¿eh? para
3: vendértelo, qué desperdicio. Tú sabes que yo orgánicamente pensé en Jackie hoy por aparte de que venía para acá porque hoy salió el, el iPhone 13 y yo me acuerdo que cuando, en los tiempos de un cada vez que salía un iPhone, un galle nuevo, yo iba para el Twitter de Jackie a, a ver el review que él había hecho. De pero tú como
0: que la ha un chingazo, a eso y tú no estás... Sí, porque en la vida uno tiene que, aunque sigue siendo, me sigue apasionando y de verdad parte de, 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 de lo que yo hago para ganarme la vida, eh, consultoría, claro. es en tecnología, pero uno tiene que enfocar las energías y más en el mundo que uno vive ahora si uno quiere lograr algo en la vida. Entonces es algo que a mí todavía me apasiona mucho, pero que obviamente no, no, no puedo mantener un blog, un, claro. un Twitter o algo en base a todas las cosas que a mí me apasionan. Jackie, en tu corta edad, tú, tú tienes un currículum
3: bas bastante extenso. Podemos hacer un podcast completo de las diversas cosas que tú haces. Pero hoy tenemos el Jackie aquí. El Jackie que representa y que es presidente de la Federación Dominicana de Deportes Electrónicos que muchos conocen como eSports. Ustedes saben, ustedes usted han conocido eSports, Trotman. Te tenemos muchas preguntas.
2: Exacto. <risa> tenemos
3: muchas preguntas y sobre todo porque aquí hay una persona que se autoproclamó en episodio pasados. campeón. Al, un jugador profesional, pero más de, bien... ¿De qué era? ¿De Call of Duty o de the Show? Un no, jugador profesional del deporte, que es uh, Miguel Ángel Esteves. Del eSports. E sí, que yo lo que considero es que a, más que un jugador profesional es un adicto a los videojuegos. Que no es lo mismo. Y cuando digo adicto, no, no, no es, es porque juegue mucho, porque hay gente que se gana la vida. Miguel juega de gratis. Él no monetiza. Él <risa> o sea, gata. Él el el el, dinero. Él juega ¿Hay, ocho hay, horas hay, al día y no monetiza. Hay un dinero perdido con Miguel. Entonces, Jackie, vamos a hablar un poquito de eso. Háblame de lo que es esports como...
0: Sí, yo creo que es el primero. Esports
3: for dummies aquí. ¿Con qué, con, uh -huh. ¿Con qué se come eso? ¿Con qué se come
0: eso? Primero, lo más importante... Gracias por la invitación, de verdad. No, gracias eh, ti, ¿no? Lo más importante es entender qué es esports. Entonces, tenemos lo que se llama... Sports, por cierto, es deportes en inglés. Videojuegos es todo lo que nosotros hacemos. En nuestra casa, uh -huh. eh, yo con mi hijo, etcétera. Eso es videojuegos. El celular. Y eso y eso es un, un negocio que mueve, que tiene un, un valor de 350 billones de dólares al año. Bye, bye. Una parte de videojuegos que vale un billón de dólares es esports. Entonces, la diferencia... Esports es, e es una parte de videojuegos, pero son cosas distintas. Okay. O sea, del mundo entero que tiene un control... Y, y juega, ¿ok? Los que lo hacen de manera ocio, ¿verdad? Para pasar el tiempo. Sí. Tú estás jugando videojuegos. ¿Cuál es la diferencia cuando tú estás practicando esports? Esports es la práctica competitiva y con fines profesionales de videojuegos. De cualquier Entonces, género. Entonces, claro, sí, sí, no importa. Repítalo okay. para
1: el
2: que
0: no lo escucho bien, Esports es <risa> la, la, cuando tú estás practicando videojuegos, como uh -huh. en tu casa, pero con fines competitivos o profesionales. Yeah. Es decir, yo quiero vivir de esto, yo me voy a convertir de top 25, yo voy a llegar a top 10, después a top 5 y quiero ser el mejor del mundo. Eso, o sea, cuando tú eres un atleta de alto rendimiento, tú eres un atleta élite en esports. Mi hijo de 16 años que juega Fortnite, FIFA, etcétera, en la casa, él no es un atleta de esports porque él lo hace para pasarla bien, para socializar con sus amigos y eso es completamente válido. Igual ¿no?
1: que Miguel Esteves. Voy a tener que incursionar. Eso. Hay un
0: dinero perdido, estoy diciendo. Esa, esa básicamente es la diferencia. Mira, sí. ¿y cómo ¿Tú
1: sabes que te hacía la pregunta, Jackie, antes de entrar al aire? Porque, como dice Sports, nosotros tenemos quizá la mentalidad de que Sports son los deportes convencionales que uno conoce. Es así. Y el primer eSports es e que yo conocí fue League of Legends, que es un juego como de, de fantasía y, y uh -huh. de estrategia, y que es una cosa es rara. Entonces digo, coño, ¿por qué eSports? Y ahora, gracias por esa aclaración.
0: Sí, esos juegos, y, y por ejemplo, tú mencionaste uno que están diseñados como esports y son, bueno, son de los más importantes. O sea, League of Legends es el número 2 o número 3 del mundo entero en términos de price pool y de... Mm. Eh, o sea, en todos los sentidos, de mercado también, es uno de los más jugados acá en República Dominicana. Eh, o sea... Eso es esports como tal, pero lo que distingue, tú puedes jugar League of Legends de una manera no competitiva. Claro, claro. Y, y, y lo estás jugando y, y, y ahí... lo que Creo que la distinción que hacías es cuando nos referimos a las versiones virtuales de deportes tradicionales. Exacto. Eso, sencillamente, hay algunos que califican como esports y hay otros que no. Por ejemplo, el Comité Olímpico Internacional, en la antesala de Tokio, eh, este año por primera vez, ellos una semana antes, hicieron el OBS, el Olympic Virtual Summit, eh, Series. Y eso sirvió, era como un tema de demo, no era un tema de puntos ni nada eh, olímpico, ni nada de eso. Y ellos hicieron una serie que era virtual, donde tenían las versiones Digitales o virtuales De deporte tradicional Entonces por ejemplo Tenían eh, FIFA Para el tema de fútbol Tenían NBA 2K Para el tema de Básquetbol Ura, eh, Y de tenían automovilismo Por ejemplo Tenían F1 uh -huh. Etcétera ¿Tenían Pero el de no,
3: Show? ¿no? ¿Eh? El Moby The Show ¿Lo tenían? Sí Pelota.
0: Claro que sí Por supuesto Por el WSBC okay. O sea eh, La Federación internacionales Obviamente Empujaron cada una Por sus Por claro, sus okay. eh, el Sailing taba también Valerismo O sea la versión virtual eh, wow. Ciclismo también que es lo que uno juega en, ¿Cómo es que se llama el, el coso? Eh, Swift. Swift. Eh, cuando se montan en el rolo en su casa, con Ajá. una televisión adelante, muchos en pandemia hicimos eso. Ah, eso. pero interesante eso, porque uh -huh. es hay cosas físicas no, también. No, tío. Tío.
3: Sí, sí, ¿y, tú, y tú compites no, no,
0: jugando tu No estamos pandemia. Jugando con pandemia. A nivel mundial, con quien sea, desde el rolo de tu casa. <risa> desde arriba del rolo de tu casa. Y una pregunta, para que un videojuego califique como esport, lo va a determinar los jugadores. Sí no, porque hay juegos que se prestan y otros no. Entonces, por ejemplo, no sé qué, qué ejemplo no me viene a la cabeza de uno Sims, ahora. De por de ejemplo. que Tetris? No, bueno, es que Tetris tiene un ranking. De o dirísimo. sea, tú puedes decir, sí, o sea, hay un ranking competitivo que hay World Tetris Rankings, ¿entiendes? Pero, de pero lo, de The way back!
1: Sí. Número uno en Tetris. Dice que un pana del 1983 todavía está dominando. <risa>
0: ¿Te imaginas? Sí, lo que pasa es que hay más complejidad de ahora mismo como en el tema competitivo, que si Fortnite, claro. que si... O sea, ya hacen juegos que lo diseñan para que sean ISO. Por ejemplo, hay uno que se llama Rocket League. Ah, Rocket League eso. es lo que tú mezclar fútbol con carrera de carro. Sí. Pero eso, eh, la empresa que lo, que lo creó, el desarrollador, comenzó con un papelito que decía, vamos a hacer un título que sea de eSport, pero para toda la familia. Eso ver, ¿Eh? Por eso tiene League. Por eso tiene League en
1: el título. Claro,
0: eso está diseñado para esto. Eso es igual que Overwatch League, que fue diseñado para ser un eSport. Sí. Y hay otros que son así. ¿Y, ¿Y el país cómo se encuentra a nivel de, de Durísimo, de e bateando. Porque
2: tuvimos luz hace unos años con Mena, que ganó un torneo de Street uh -huh. Fighter. Street Fighter... Sí, pero, pero Cuatro, a, ni, a nivel es. de organización, ¿cómo se encuentra el país de, de jóvenes jugando esport o practicando para convertirse en un jugador élite a nivel mundial? ¿Cómo se encuentra el país actualmente? La,
0: la mejor forma como de, de decirte es con números. Nosotros nos embarcamos el año pasado específicamente. Eh, nosotros decidimos hacer, eh, con el fin de obtener una radiografía, ¿verdad?, de la situación actual de los índices, porque tú decías, bueno, es el futuro, es el presente. ¿Cuánta gente hay? ¿Son 10 gatos o son 100, 1000, cuantos sean? Y para obtener una radiografía actual de, del tema, e identificando también oportunidades de nosotros poder desarrollar y realizar procesos como de investigación, incluimos a más de 1.200 personas en un estudio, Cuanti y Quali, en las diferentes partes de, 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 del estudio, tanto hombres y mujeres, entre 13 a 50 años, todos los niveles socioeconómicos, eh, y obviamente distribuido según peso poblacional para garantizar que, que es representativo una vaina bien todos no, no, sí es para con, que tú no digas nada criterio. después claro, es, es, ese es el valor más grande que tiene claro. que no es yo creo o yo hice una encuestica sino con rigor oh. científico oh. Tío, una, tío, encuesta, una encuesta de Instagram <risa> sí, <risa> que nosotros podamos decir ok, ¿cuál es el estado de esto? y que obviamente anualmente este año lo vamos a hacer de nuevo que cada año tú puedas ver cómo varía cómo crece como progreso, con como... qué claro y tú puedas luego proyectar claro. el estudio tuvo dos fases. Uno era entender a profundidad a los jugadores, esas personas que juegan, y dimensionar el fenómeno, y conocer a nivel población la penetración de los esports, que era lo más importante, por lo menos para nosotros. Claro. Y les voy a compartir algunas de las cosas principales que, que nos dijo el estudio. Cinco de cada diez dominicanos, de alguna manera, está involucrado en los esports. ¿Qué? Nosotros, yo tuve que, que, que volver a... Pero pero, a... espérate, espérate. <risa> Cinco, pero
3: quizás no se, tan, no se están dando cuenta.
0: Sí, te explico. Eh, y como tengo que Ángel. Hacer, No, tengo que hacer el caviar ahí. Y yo. Eh, <risa> cuando, cuando tú haces el estudio, hablamos de eSport, pero como esa confusión que ustedes tenían es generalizada. Entonces, hay que coger con un granito de sal cuando hablamos de eSport y tenemos que ser un poquito más inclusivos y referirnos al tema más general, como de video games, ¿no? Claro. Okay. O sea, nosotros profundizamos y te podemos decir exactamente en el estudio la parte de eSports, pero cuando hablamos de que 5 de cada 10 dominicanos de alguna manera está vinculado a eSports, porque, ¿qué significa estar vinculado? O que lo juega, o que lo expecta, o ambos, o una u otra. So, okay. ok. Entonces yo creo que es cuando metemos eh, The Greater Video Games en República Dominicana, obtenemos una cifra que es bastante representativa como esa, ¿no?
3: Bueno, aquí en este cuarto creo que todos están involucrados de una sí, manera u otra. aquí Exacto. hay 5 de sí. Cinco. Sí.
2: Cinco de cada 10 dominicanos no bebes romo, para que tú te tengas una idea. Para que tú veas? <risa>
0: <risa> <risa> y oigan esto, de ese 50%, de esos 5 de cada 10 que, que están involucrados, el desglose es el siguiente. 25%, la mitad... Juega y expecta. De ese 25% que juega y expecta, el 23% es amateur y el 2% es profesional. Del 10 por, el, hay un 10% que son jugadores amateur que no expectan. Ellos solamente juegan. O sea, ellos no siguen eh, la acción, ellos no uh -huh. ven YouTube streaming, ni Twitch, ni nada de eso. Ellos claro. simplemente juegan.
1: Ahí está Miguel Esteves.
0: Y hay un 15% que solo especta, no juega. Lo interesante es que el 60% de ese 15% son mujeres de 18 a más de 36 años. Es verdad. No. Yo
1: pensaba que eran no. como... Yo, creo, yo veo que hay una no, tendencia de, de niños de, de ser espectadores. Claro. O sea, yo te cuento que iba a casa de mi sobrinito y... Bueno, sobrinito de cariño, ¿verdad? Sí. Y, y él estaba en un iPad con cuatro años viendo en YouTube... Sí
3: a gente jugar y yo me quedaba a decir que ¿qué es lo que era? y que es superísimo porque las historias son un app a veces o a veces el mismo juego
0: tú eh, acabas eh. de dar en la parte más importante de esports esports no existe con un grupo de jugadores élites que son los mejores del mundo Ay, y claro. que juegan lo más importante de eSport es como la pelota. O sea, los la jugadores sin la fanaticada, no, duro, no. O sea, ustedes también. tienen un podcast de esports. Ustedes, le estoy predicando al coro, ¿no? Sí, Pero bueno. entonces, eso que tú acabas de decir, esas camadas generacionales que arrancan con cuatro años, ¿cuántos años se van a pasar siendo fanáticos, convirtiéndose en fanático de diferente eSport, que el que te gusta más, el que te gusta menos, tú coges un equipo, te casas con él, dura la vida entera con él, ¿tú entiendes? Y eso es lo que de verdad hace que la industria de eSport en día valga un billón de dólares porque el 82% sí. de todos los hombres entre 18 y 24 años a nivel mundial siguen, consumen más deporte electrónico que, de, que deportes tradicionales. Espérate espérate, ¿Te espérate, espérate. No, eso es así. ¿Válido? Eso es así, papá. Sí. Eso es así. Tú sabes que yo... yo... Estoy sorprendido. <risa> <con> <risa> el... Loco. Hay gente que cree que este es el futuro, este es el presente. El sí. presente
3: no pero también el futuro porque los pronósticos para seguir creciendo por ejemplo tú tienes a Miguel Ángel que tiene 41 años hoy yo tengo 41 sí. años sí. <risa> yo no tengo... <risa> tengo 41 años <risa> <Okay>. 35 <risa> está bien vamos a ayudar a Miguel Ángel con la edad pero como quiera es una persona que ya tiene una edad avanzada dentro de la juventud y que él mismo te puede decir aquí que viendo esas métricas que tú le estás dando él puede ser curioso e incursionar en ese mundo porque fuera de la churcha, Miguel Ángel es una persona que le dedica tiempo a los videojuegos y, y es un estrategia. O sea, Miguel Ángel y yo jugamos de Show y ese hombre dura media hora haciendo una alineación y buscando pitcher zurdo y que si cambiando una moneda y, y nosotros, lo dije en un episodio pasado, nosotros en pandemia gastamos más de mil dólares comprando the
0: créditos de de Show para comprar jugadores. Perdón, Julio, y para defenderte, de los atletas élite de esport dominicano hay que me vienen a la mente tres, cuatro que tienen más de 36 años, ah, son madre. empresarios exitosos, Uy. ¿okay? Y tienen dinero, no tienen problemas Tan de dinero. O sea, son autosuficientes y esas son personas... ¿Están felizmente casados? Sí. <risa> atletas de clase mundial que se ganan cualquier cantidad de dinero. Por ejemplo, uno de ellos en el, 2000, eh, en el 2019 se ganó... 42 mil dólares, nada ah, más con el eh, tema de bueno, eSports. Pero, pero eso es adicional a que, de nuevo, claro. él es un empresario exitoso, que es Para, productivo, futuro, un ente productivo de la sociedad. De ah, pero pero, pero espérate, señora, y ahí
3: quiero dar, aunque no lo sea, los deportes, quizás normales, que no son eSports, tienen patrones de que uno empieza joven, pero ya tiene una vida proyectada Correcto. quizás de, de 20 años. Claro. Uh -huh. En este caso, no, este no es el caso en los eSports. No importa la edad. Aquí sí es verdad que le da solamente un número. Por eso yo creo que tiene mucho más potencial de quizás hasta deportes de la vida real, de maximizar eso que, que está creciendo hoy en día. Porque tú puedes, no importa tu condición física, no importa tu condición monetaria, no importa tu edad, tú puedes incurrir en ese mundo y monetizarlo. Por Ahora, eso es que
1: yo veo tanto futuro aquí. Te tengo que decir algo que lo he visto. O sea, hay personas que tienen aptitudes y, y tienen destrezas, para ese tipo de juegos. ¿Qué nacen hacen con eso? Sí. No, pero... Miguel Miguel es uno de ellos. No, pero de verdad, sí. yo he visto... Yo, señores, yo soy jugador ávido de FIFA de mucho tiempo. Y cada cierto tiempo yo me encuentro con alguien que no solamente juega FIFA, que
0: juega The Show, que juega 2K, que juega Halo, Uy, no que juega no. todo. Y, ju y
1: juegan... Duro. Nivel, tú nivel. Nivel.
0: Hay que dejar eso claro, Noel, tú diste en el punto, así mismo, como tú necesitas, claro, es menos, como tú decías, Julio, menos restrictivo, o sea, ah. más abierto, más inclusivo, uh -huh. pero no quita que para tú ser un atleta de alto rendimiento de eSport, un Saúl, o, o sea, un, eh, eh, cualquiera de los muchachos que, que, son, que son unos duros dominicanos, Tú necesitas una serie de skill sets. Si tú necesitas una disciplina y Yo no he Saúl sufrido eso. Raúl, tiene un, Saúl Yo no he tiene un fisioterapeuta. Yo seis años sin jugar sí.
3: y después cojo un control y me dan lo mío.
0: Tú, tú, sí. tú lo mencionabas, como sí. que él te, tú hacías estrategias en la pandemia, claro, pero Saúl. La, lo que la gente no sabe es que Saúl tiene que hacer, si tú estás jugando un Street Fighter, por ejemplo, tú tienes que hacer una estrategia no solamente con el, el, el personaje favorito tuyo, sino con los otros seis, pero tú tienes que multiplicar eso por X cantidad de probabilidades de que a ti te toque cualquiera de los otros y bah. cómo juegue el otro. Entonces claro. tú tienes que llegar a una final o a un torneo mm. de estos de eSports con, con una estrategia, y una cantidad de cosas que honestamente, o sea, yo... ni
1: Y la presión, viejo, la mentalidad. Sí. O sea, es una competencia es muy, fuerte. Es, es muy demandante.
2: Y, y una pregunta. ¿Aquí en el país se están organizando? Claro. Es decir, ya hay una junta yo, central de eso. O sea, eso que... somos nosotros.
0: <risa> 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 Más o menos. Eh, no, mira, aquí estamos bastante organizados. República Dominicana, para que lo vean como nos ven desde afuera. Duro. República Dominicana es... Una potencia en esports porque sí. somos muy efectivos. No porque tenemos la mayor cantidad de Jugadores. atletas, pero es que tenemos una poca cantidad de atletas de alto rendimiento que son sumamente efectivos. Que cuando van, cuando tú mides en cuántas cosas compitió y cuánto se ganó y como país tú lo sumas y lo divides, o sea, el, el, el promedio es alto. O sea, en, en nosotros nos miran y también por nuestra organización, por cómo políticamente hemos resaltado en el resto de la región, a nosotros no tienen como referente. Y de hecho, bueno, si lo puedo decir porque esto sale mañana, ¿verdad? Sí, mañana. Y, y eso se anuncia mañana, es una primicia. Uy, uy, República uy, Dominicana.
3: Uy, uy. Vamos a hoy. <risa> 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 no me matan. <risa>
0: <risa> <risa> eh, la Global Disposition. Global Esports Federation, que es la federación de esports global a la que nosotros somos miembros, eh, hoy, mañana, anuncia que se crea la Pan American Esports Development Federation. Es una federación de desarrollo panamericana. Duro. para que Y nos escogieron como secretarios generales. porque qué? Vale. Por el trabajo que nosotros hicimos en República Dominicana y en la región del Caribe, de organizar y agarrar a todos los que tenían un interés en poner su federación, en poner sus instituciones y cómo formalizarse. Sí. O sea, llevar a cabo y como tener un estándar de, de clase mundial, de, de lo que es una federación por país, por eso y por la influencia que nosotros tenemos en el resto de los países, nos escogen como secretarios generales para liderar esta iniciativa que lo que busca es que todos los 41 países de este lado del mundo y de, de nuestra región puedan estar al mismo nivel que estamos nosotros y que está en el resto. Sí, eso ¿no? es un aplauso, ¿no? un aplauso sí,
2: señores, bárbaro.
1: Vale,
0: vale. Eso Oye, es motivo de es mucha verdad. Porque no, no, eso es está increíble. increíble.
2: Una, una última pregunta de parte mía yo no, última muy... no de parte mía de parte mía A no, que bro, falta bro, tiempo bro, 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 bro acá profesor el, el, el promedio de ganancia de un jugador de o <risa> eso es, 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 <risa> es lo que tú que estamos <risa> esperando A de dinero yo tengo unos sobrinos ahí que quiero poner lo que están ociosos <risa>
0: mira eh, eso varía muchísimo eso varía muchísimo no, un promedio
3: pero... un chamaquito que te un Miguel Ángel por ejemplo <risa> No, no, de verdad. No, mira. De verdad. Miguel Ángel juega Fórmula 1, Miguel Ángel juega 2K,
0: Miguel Ángel juega The Show, Miguel Ángel juega FIFA. Claro, pero Miguel Ángel invierte. Invierte. Claro, pero ¿tú ganas? No. Ah, ok. No, por eso. O sea, ah, por bah. una gente...
3: Ok, los videojuegos son como los podcasts, más o menos. Es por pasión ahora mismo.
0: Los videojuegos, <risa> pero los esports no. Ahí es que voy. Cuando hablamos de esports... Sí, pero ya está
3: afiliado casi, ¿no? ¿Eh? Pero ya los videojuegos, por ejemplo, una gente que... que no, los videojuegos son la puerta de entrada. Exacto, la puerta de entrada, claro. claro.
0: todo el mundo arranca por un control es el y centro jugar. Emprender. Por eso la pregunta. Claro, tú te comienzas a convertir en, en un atleta de esports cuando tú ya dices, ok... Yo estoy en el número 120, 123 del país. Okay. ¿Te entiendes? Y yo quiero ir en un año o lo que sea.
3: Esa es mi pregunta. ¿Cómo tú haces el switch? ¿Cómo tú te empiezas a introducir en este mundo? No, con disciplina.
0: Con disciplina. Y, y dándole. Inscribiéndote. Y inscribiéndote. ¿Y? y compitiendo. Y cuando tú estás top 10, tú dices, ah, bueno, pero aquí hay algo. O sea, yo sí. comencé 126, ahora estoy 50. Después tú en top 10, top 15. Y ahí tú, tú, tú te vas rankeando con el Le resto. Ya empieza
2: a ver un ching el dinero. Wey. Sí, pero... Claro, la... entonces
0: tú comienzas en torneitos que son virtuales que son de bajo valor, que lo que te ganan es el pool de toditos nosotros, por ejemplo, eh, poner 20 dólares para jugar. Bueno, ¿tiendes? yo jugué así
3: en pandemia en The show que perdí 20 dólares.
0: <risa> <risa> claro, pero ya cuando tú lo haces competitivo como una liga dentro de un circuito como el que tú viste, eh, ya ahí tú te vas saliendo del montón de videojuegos uh -huh. y entrando al círculo de la práctica de los esports. Para responder tu pregunta, eh, yo considero que tú eres un atleta de alto rendimiento de eSports no solamente cuando tú ranqueas eh, top, top 20, uh -huh. qué sé yo, pero también cuando tú tienes un ingreso parcial o full time viviendo de eSports o que tú complementas lo que tú, tu trabajo normal, pero tú lo complementas con, vamos a decir, con un ingreso anual importante que viene de ahí. Para mí, que es un ingreso anual importante? o oh, desde que anualmente tú tienes algún acuerdo con un esports league o con un equipo en el que a ti te están eh, pasando un, 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 ¿Un, un, un dinero, o sea, una, una manutención, o sea, un salario por por tu ser parte del equipo, por, por ser parte del colectivo y te entrenan y te y te ayudan a Tengo tu desarrollarte y evolucionar. Tú comienzas a ganar, qué sé yo, eh, eh, 12, 16, 20 mil dólares Al año. ¿Al año? Eh, cuando Saúl ganó en el Ay, 2018, Saúl ya tenía, cuando él se ganó el cheque de un cuarto de millón de dólares. Él o sea, ya, ese, él, ese MENA. Sí, él ya tenía un, vamos a decir, un contrato anual, no sé si es de 33 o 36 mil dólares. Uh, no o 35, sea, él, él vivía a tiempo completo de eso y, y por eso es que sí. él pudo ganar claro porque claro. él era de Rice no por Nation, portuito, claro, portuito. un equipo de fuera que le pagaba a él mensual por él entrenar y ser parte de ese en, equipo.
2: En Call of Duty yo veo mucho eso de mucha gente, que muchos equipos uh, mundial y mucha compañía en Estados Unidos a, a apoyando y, claro. eh, y con, aquí también. con dinero. Eh, Call
3: como, of Duty es llamado del deber Señora, para, para eh, aquellos que tienen su Expos y PlayStation en español.
1: Hay ligas, hay ligas así ¿Cómo establecidas. Eh? Saludos a Félix Suárez. Suárez.
3: <risa> Carlos Duri.
2: El único ingeniero, carajo. <risa> Carlos Duri. Carlos Duri. Que juega <risa> con... No, <risa> Carlos <lo que> <risa> Duri. <risa> tiene un play en español. <risa> Mira. Gracias.
1: Te iba a decir <risa> que hay ligas que tienen cuentas, o sea, accounts, que, que están max, maxiados totalmente, que tiene todo... Y si tú entras en esa liga, te lo dan a ti porque tú lo representas. Y ya tú tienes un, un acceso a una cuenta que tiene todo. todo o sea, todos los upgrades, todo lo que te dan. Bueno, Saúl,
0: sí. Saúl tiene su propio character en Street Fighter. O sea, eh, cuando tú ganas personalizado. La, la copa, él vestido a un Birdie, que es el, el, el grande, el personaje grande, mm -hmm. con una de soba acá con la bandera dominicana, con un wow. tatuaje y, y él te tira plátano. ¡Qué duro! ¡Así, sea, <risa> ah, no, full! Pero búsquenlo en internet, el sale que, en Google, full. Birdie, Mena RD, y le van a salir fotos y lo Digo, si lo juegan también, hay una edición de Street Fighter que lo que lo tiene. Creo que es el, cha, el Championship Edition, lo tiene. Y cada ganador de la Copa Capcom le dan la potestad, lo llevan al estudio y dicen, ok, diseña tú tu el personaje tú con el que tú eres diestro, diseñalo. El versión... Tuya. Tuya. P no y él lo virtió que... con una de esos vacas y una chaquetica no y, jaja, y, pero... y, y platanito. Él te tira plátano verde.
1: Mango Power.
0: M Mango Power.
1: Tengo una pregunta, ya Jackie. Eh, Programas así como de entrenamiento o de cómo tú... O sea, si tú ves a alguien que tiene eso, esos skills y que quizás tiene un futuro en esto de esports, eh, ¿cómo puede...? accesar a un programa o algo que lo ayude a impulsar. O sea, así como entrenan los atletas, ¿verdad? Que, que viene alguien y te dice, güey, mira, ven, que te voy a entrenar para
0: que tú seas un atleta olímpico. Mira, te explico. La barrera de entrada a los esports no es alta. Es, es bastante baja. Eh, el mejor evidencia son los casos que vienen de, de, de casos recursos eh, uh -huh. que... Tienen una consola eh, prestada primero, ¿verdad? Con un paquetico, eh, luego la alquilan, se ganan un torneito y compran una de medio uso y, y van evolucionando, ¿no? Y lo primero es, tú tienes que demostrar alguna beta, algún, vamos a decir, señal de que hay, hay algo. Porque... A menos que tú vayas a programas como hay en Europa y en Estados Unidos y otras partes del mundo, que tú como, como un prep school, o sea que tú pagas sí. eh, 25 mil dólares el año, tú me entiendes, y a ti te cogen como entrando a una universidad y te entrenan, tú entras a un programa, ¿ok? Y tú te desarrollas y eso es diferente. Pero si la pregunta que yo creo que tú me estás haciendo va más orientada a que tú desarrolles una carrera como bajo una base de talento, ¿no? Exacto. Entonces, eh, como hay una no hay barreras de entrada, por decirlo, solo speaking, en, en eSports, tú tienes que tener algún, demostrar jugando a sí mismo en, en los torneos eh, país, en los torneos entre amigos, etc. Y obviamente competitivo con otros países, que tú tienes algo, que tú estás marcando, tú me entiendes que tú estás al tope de, de los rankings y a partir de eso, pues obviamente tú te puedes acercar a cualquier aquí hay eh, Blink Esports, eh, GOT Esports, aquí GP Esports en la parte de Fórmula 1. O sea, aquí hay much, aquí hay bastante Exacto. infinidad, pero aquí hay bastante ligas a las que tú, si tú tienes talento, tú te acercas y tú le dices, mira, yo tengo talento. Mira, te lo compruebo. Mira, yo estoy aquí. Yo soy de los 10 de, de todo esto. Yo quiero eh, explorar una como una carrera eh, con esto. ¿Qué hacemos? ¿Qué tú me puedes ofrecer?
1: Eso eso mismo quería, o sea, eso mismo era la pregunta. No sabía cómo formularla, pero eh, si hay programas, si hay ligas, si hay aquí instituciones que pueden como eh,
0: apadrinar a jugadores y si les ven, vamos a ponerte en esto. Hay empresas que andan buscando talentos eh, de eSports como las que te estoy diciendo. Exacto. Lo que pasa es que hay una parte que uno tiene que hacer como eh, at home, ¿no? En su casa. Interesarse. Claro, o sea, ninguno de estos muchachos eh, tocaron la puerta y dijeron, mira, yo no sé nada de esto, yo quiero <risa> yeah. que tú me entrenes y yo yeah. te prometo que yo voy a hacer eh, X cosas. No, o sea, yo creo que es igual en todas partes del mundo. Lo que es igual no es ventaja. Y aquí, como en Seúl, en Corea es lo mismo o, lo que pasa es que allá tengan años luz pero una persona que comienza comienza igual sí. aquí en Dominicana hay alguna
2: página web o alguna cuenta que la gente pueda acceder y buscar más información así como la que tú estás
0: diciendo mira que pasa en los esports no somos una isla en los esports eh, la página de Dominicana la página del mundo mm. los recursos que hay en Dominicana en internet mm, o sea digital no está limitad, no tiene delimitaciones geográficas entonces tú buscar en google en google está todo en Google, ¿cómo yo me convierto? Eh, ¿Cómo doy mis primeros pasos para convertirme en un atleta? Tú vas a encontrar miles de resultados por, por juego, por diferentes cosas. O sea, yo creo que con ese apetito, con esa hambre, yo creo que se arranca, ¿no? Eh, pero respondiendo a tu pregunta, la federación tiene una página donde, donde hay un ranking nacional, eh, donde hay... Tú eh, no puedes decir la página, por favor. Sí, sí, FDDE, que son las siglas, punto de -o. Okay. Y asimismo, arroba fdd.do en, en las diferentes redes sociales eh, también. Y, y de nuevo, Blink Esports, o sea, cada vez hay más acceso y más democratización de los esports a todos los niveles. Eso no importa, como tú decías, Julia, si tú eres varón, hembra, chiquito, grande, eh, joven, eh, adulto. Hay personas que, que juegan, de nuevo, como te dije, atletas profesionales que son tienen tres hijos, eh, su esposa, sus casas, sus negocios.
3: Jackie, ¿y el gobierno o el Ministerio de Deporte ha tomado en cuenta ya los esports? O sea, ellos han visto el impacto que ha tenido. Dado que tú estás hablando con, con esas métricas, por ejemplo... Yo he visto que el, el gobierno y el Ministerio de Deporte ha dado un gran apoyo a lo que son los eventos de artes marciales, los MMA. Uh -huh. Yo personalmente creo que aparte de que siga sí teniendo un gran impacto en nuestro país, creo que esports viene hablándose desde mucho, desde de más anterioridad y creo que tiene más impacto y más futuro.
0: Julio, gracias por hacerme la pregunta, porque tienes razón, y con el estudio lo comprobamos, porque sí. sabemos exactamente el nivel socioeconómico, quiénes son estas personas, cuántos representa eSports en su vida, etcétera. Nosotros desde el 2019, eh, para responder tu pregunta, el gobierno apoya y comparte la visión, y el Ministerio de Deportes también tenemos apoyo, el Comité Olímpico Dominicano pero un apoyo 200%, ¿no? Desde bueno. el día uno, pero quienes están trabajando a nivel regulatorio, a nivel de políticas públicas para que eSport sea reconocido, es desde la Cámara Baja, específicamente el diputado Orlando Jorge Villegas, ah, sí. que Duro cuando... Villegas. Bueno, que él habló sobre eso claro. en el segundo
3: episodio, o sea, que qué bueno claro. que él cumplió su promesa. No, no, Orlando de
0: desde, desde su campaña... Eh, venimos sí. trabajando, eh, este, este, desde antes de lanzar su campaña venimos trabajando este tema, ya hay un borrador, él es el que lo va a someter, y es un borrador que no busca regular los esports. Es un borrador que busca reconocer los esports como una disciplina más deportiva, como el tenis, como el golf, como, el, como la pelota, claro. para que los atletas esports gocen de los mismos beneficios y claro. privilegios y derechos, mejor dicho, que tienen esos atletas. No están buscando beneficios fiscales ni nada por el estilo. Es sencillamente que como una disciplina más, estos atletas cuenten con eso para que puedan optar por eh, cuando van a, 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 a ¿cómo se llama? representar nuestro país en otras partes del mundo, pues también sean reconocidos eh, como tal. Básicamente eso ahora mismo está en un, en un borrador eh, que se está trabajando Está, se está revisando en estos momentos. Orlando puede darle más detalles sobre el mismo, pero yo entiendo que en esta próxima legislatura, antes de que termine, eh, Dios mediante eso se está... Eh, eh, so, eh, Orlando lo está sometiendo. Y eso es algo que él prometió y yo estoy seguro que lo va a cumplir. Sí. Y yo creo que en, ha encontrado, porque de, de, los ciento, de, los, de, de todos los diputados, estamos hablando que hay un poco más de 100 que son jóvenes, o sea, sí. hay, hay una juventud, hay uno que son nuevos, perdón, y dentro de todos esos nuevos hay una camada que sí comparte la visión de los eSports como motor de desarrollo social y a eso era lo que yo quería ir, o sea, cuando tú tienes evidencia de que alguien sale de un barrio que sin ningún tipo de ayuda, porque cuando eso la federación no existía, uh -huh. cuando eso no había una estructura, un ecosistema de apoyo, cuando tú sales de un barrio y tú llegas a ser campeón del mundo, eso lo que te dice a ti, es que esto es un motor de desarrollo. Y lo replicas, porque claro, claro. se ha replicado. Tú estás comprobando el caso de éxito de los esports como motor de desarrollo social. Y esos son uno de los de los considerando y de, lo, y de los motivadores de ese proyecto de ley. Porque para nosotros, como el béisbol, es una forma de sacar a personas de escasos de recursos a través de su talento de la pobreza.
3: Muy bien. Es duro, loco. Bueno, loco, mira Muy verdad. Ha sido un episodio... M Miguel es que está yo... inspirado. Él de de aquí, va a salir de aquí. De aquí vamos <ríe> para el play, inscribirlo en la liga. Miguel no ha dicho nada. Ese hombre está imaginando lo que él va a hacer con su vida de ahora en adelante. Sí, ¿no? sí. Está sí. inspirado. Hay
2: que llevarlo a la liga para inscribirlo. Él va a cambiar ¿Se su se vida. ¿Se va de Codopesca?
3: No. No, seguro. <ríe> seguro que sí. No. Mañana por la renuncia, muchachos. <ríe> Dice que no. <ríe> Jackie, de verdad, mira para mí ha sido demasiado edificante. Yo siempre había tenido una curiosidad. Incluso, tú mencionas, Orlando. Y Orlando, en el segundo episodio de Piano Podcast, mencionó el apoyo que le iba a dar a los esports y vino uh -huh. recientemente y habló sobre eso. O sea, que qué bueno uh -huh. que podemos ver cómo esos candidatos están cumpliendo su promesa, sobre todo en el ámbito electrónico que hemos visto tanto desarrollo. Ojalá que se pueda dar y que se apruebe esa lectura para que le den el trato, ¿verdad?, eh, merece, de, merece. de equidad que se merecen como los otros tipos de deporte nosotros apostamos nosotros apoyamos esa iniciativa te felicitamos Jackie por ese reconocimiento ya a nivel latinoamericano con esa primicia que va a dar que, que dio uh -huh. así que te felicito Jackie y espero cuenta con nuestro apoyo como medio informativo yo sé que hay varias partes que faltan por tocar te voy sí. a agradecer que cuando tú tengas un tiempecito podamos ir desarrollándola.
0: Claro que sí, cuentan y... conmigo. Lo más importante de esto es que las personas lo entiendan para que lo valoren y sepan porque qué pasa. Este mundo cambia demasiado rápido. Entonces, esto no es un mundo donde tú haces una estrategia y dices, bueno, mi estrategia para los próximos 12 meses la vamos a hacer así y, y lo haces. Cuando tú comienzas el primero, yo pongo el ejemplo, el primero de enero del 2019, el juego número uno era eh, Fortnite, ¿verdad? Y el primero de abril no era el número uno, era el número cuatro, y el número uno no existía. Se llama Apex, Apex Legends. Apex.
2: Entonces, esto, Apex.
0: lo que quiero dejar dicho es que en tres meses el mundo de, en el que estamos viviendo ahora mismo cambia completamente y esta claro. industria como tal. Entonces, es muy difícil tú catch up si tú no estás como involucrado y espacios como los de ustedes son lo que permiten que el ciudadano de a pie, pues, no solamente haga conciencia, sino que valore esas cosas y quizás encuentre oportunidades que no ve en otro lugar y quizás se vaya por ahí y sea el próximo, no sé, el próximo Saúl.
3: Claro. Bueno, nosotros nos vamos a asegurar de hacerle llegar estos mensajes a esos jóvenes. Y por ejemplo, ¿por qué no? Vuelvo y menciono a la persona que está callada, imaginando lo que va a hacer con <risa> su vida hoy. Miguel Ángel, que tiene ya más de 20 años de su vida jugando y ahora ha encontrado una nueva forma de reinventarse <risa> y ser competitivo para monetizar, si Miguel Ángel
2: esa, la, de cortesca, es reina para la de lo mismo, <risa> <y> yeah. Yeah. <risa> My
0: title's oh, now. It's the that I'm shot now. You can't see me see yeah. my time. Yeah. Is now. Oh, 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 oh. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club.
3: Computer solitaire. Huh? Ah,
0: oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. <laughs> That's right, chumbacasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 chumbacasino.com. No purchases, forward-prohibited by law, 18 plus, terms and conditions apply. See website for details. We are actuaries.
3: In a world filled with unpredictability, we use our math skills to navigate uncertainty. Actuaries make a difference in people's lives across industries and the world. Actuaries have the freedom to work anywhere. And according to U.S. News and World Report, we are the 25th top-paying career. Make an impact as a fact-seeker and a truth-teller. Use your math skills for good as an actuary. The world needs you.